0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Probablemente hayas oído hablar en alguna ocasión de DJI. Es una compañía que se pone a menudo como ejemplo de cómo China no se limita a fabricar para compañías occidentales, sino que es capaz de desarrollar su propia tecnología. DJI fabrica drones y prácticamente se puede decir que es la única compañía que lo hace hoy en día porque tienen copado completamente el mercado. Pues bien, esta semana han presentado un nuevo modelo, el DJI Mavic Air, que es muy compacto, casi del mismo tamaño que un teléfono móvil cuando está plegado, aunque evidentemente más gordo. Es capaz de grabar vídeo en 4K y tiene un precio de unos 749 dólares en Estados Unidos, aquí será un poco más caro. Para hablar de este lanzamiento está conmigo esta semana Juan Castro Mil, que es uno de los pocos periodistas españoles que ha podido probarlo. Pero hablaremos también de más cosas. Hablaremos, por ejemplo, del nuevo homepod de Apple, que ya se puede reservar en Estados Unidos. He reservado uno, por cierto. Y de las imágenes que se han filtrado ya del próximo Galaxy S9, uno de los grandes anuncios del Mobile World Congress de este año. ¡Vamos allá! Estoy de Rodríguez, en Madrid, y eso quiere decir que, que han pasado unas cosas interesantes, como que ayer me acosté a las 5 de la mañana jugando a Civilization 6 Aprovecha. Eso subnormal, es un normal, o sea, es que además, mira que podía haberme dado cuenta y cortarme un poquito, pero no sé por qué.
0: En fin. Bueno, si te sirve de consuelo, yo no me acosté mucho más pronto, pero no por el mismo motivo, así que...
1: Ya, bueno, ya, es que es diferente para, para ti que para mí. Pero bueno, bueno, ¿tú dónde has estado? Cuéntame. Oye, por cierto, me he dado cuenta
0: que te veo, te veo menos que cuando vivía en Nueva York. Pues sí, es posible. Pero no será porque yo no me muevo. Será porque, será porque tú no paras de estar... O sea, estás aquí yeah. en Madrid, pero para lavar la ropa. Porque por lo demás no paras de, de moverte. Entonces, es más, ahora, ahora eres una diana en movimiento. Antes, por lo menos, eras una diana que estabas en Nueva York y cada cierto tiempo había un evento allí. Ahora lo complicado es coincidir porque no paras de moverte.
1: Pero bueno, dime, cuéntame, ¿dónde has estado...? Esta semana.
0: Pues pues en nuestra queridísima ciudad, bueno, principado de Mónaco, donde, pues donde nos invitó DJI justo un día después de, de la presentación de Nueva York a, a probar su nuevo dron. Y, y hombre, fue muy rápido porque fue ida y vuelta en el día. ¿Ah, sí? ¿Me saqué toda una noche ahí? Eh, pues no sé, no. O sea, sí. desde luego el grupo español no fue de los afortunados. Eh, nos tocó madrugar como siempre eh, y después el típico viaje de Niza a Mónaco que es una horita de, de coche casi y, y la verdad es que por lo menos nos hizo buen día, que eso para volar el dron pues era muy muy importante. Pero pero por lo demás fue levantarse... O sea, yo, yo recuerdo eh, no haber visto el, el sol aquí en Madrid. Eh, fue de noche que me levanté y de noche que llegué.
1: Bueno, pero ¿qué tal Mónaco? Tie... Bueno, cuándo fue el último que fui a Mónaco? Yo creo que todavía no estaba en, en Estados Unidos. O sea, que hace más de una década y pico que no piso que no piso el Mónaco. Pero bueno, antes como siempre había algún evento allí de tecnología
0: cada año, sí o sí. Bueno, sigue, sigue anclado en, en los años 70. O sea, si te sirve de consuelo en ese sentido... Eh, es, no, no ha cambiado mucho o sea, sí que hay más obras en las montañas porque como no tienen más que eso para construir pues hay, es ahí donde están construyendo y, y los ya te siguen estando ahí, pero, pero vamos, que a nivel de, de que hayas visto una evolución en la ciudad o en los, o en los restaurantes o en los eh, edificios, no, no hay mucho o sea
1: que está como lo dejé
0: como lo dejaste, igual de limpio y peinado <risa> Bueno, cuéntame del drone, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido sorprendentemente interesante porque fíjate que yo con, con el primero de la serie de consumo, con el, con el Mavic Pro ya me quedé bastante impresionado, pero claro, en aquel momento eh, la historieta estaba que justo GoPro había sacado el karma entonces la lucha todavía, o sea, había un, había un nuevo campo de batalla que era, que era la lucha de los drones de consumo y que eh, por un lado DJI tenía muchísima experiencia en la parte de drones, pero tenía que demostrar que podía hacer algo igual de bueno para consumo y GoPro venía por la parte de, de cámaras y ese, ese terreno ya lo tenía ganado, tenía que demostrar que sabía hacer volar algo. Eh, finalmente no supo demostrar, que no, no, no lo logró hacer volar o, o por lo menos no el suficiente tiempo como para ponerlo a la venta y, y a mí me ha dado un poquito de pena que... Que GoPro se haya tenido que retirar de la carrera de, de los drones. Pero eh, lo cierto es que DJI se ha ganado a pulso el, el ganar esa batalla. O sea, aunque hubiese seguido GoPro, DJI seguía siendo superior. Y con este nuevo equipo que reúne cosas de los Phantom, cosas del drone, o sea, del Mavic Pro y cosas del Spark, que era su versión como más básica y más de consumo, pues eh, lo ha coronado de una manera de una manera magnífica. Yo me cuesta. Más allá del precio, que siempre es, es algo eh, meramente ilustrativo, pues más allá de eso, me cuesta encontrar un defecto este dron para el, la gente a la que está enfocada y, y por las prestaciones que puede o sea, que tiene. Realmente, a nivel de imagen, eh, te gana mucho más con las funciones que tiene que con la calidad, pero es que la calidad sigue siendo buenísima también. ¿Qué precio tiene? ¿Son 7,49? Bueno, aquí será más. En, en España son 8,49. La, uh -huh. el dron solo y, y 1049 el, lo que ellos llaman el Fly More Combo que tiene más batería o sea tiene dos baterías extra que es altamente recomendable porque claro sí. eh, cuando, cuando tú te vas a un sitio a grabar con el dron generalmente es un sitio con poca electricidad donde enchufar y que además suele ser sitios espectaculares entonces qué menos que conseguir eh, la máxima cantidad de, de tiempo que puedas teniendo en cuenta que además son 21 minutos que según por donde lo mires puede parecer mucho, puede parecer poco, o sea, es, es menos que el Mavic Pro y es menos que un Phantom, pero el Spark eran apenas 15 minutos, entonces te llevas tres baterías, tienes una hora entera de grabación, que cuando ya sabes manejar el dron, da para mucho la verdad.
1: Sí, tienes que saber manejarlo, porque si no es verdad que en una hora, parece que sí, parece un montón de tiempo, pero luego de vídeo útil se te queda bastante corto al final si no sabes usarlo bien, sobre todo cuando tienes que hacer cinco tomas de la misma porque no sabes cómo enfocarlo, cómo llevarlo, es, es más complicado de lo que, de lo
0: que parece. Te, lo, ¿Lo Pudiste volar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estuvimos volando ahí. Hubo como dos sesiones, dos partes, una en la cual eh, terminó la sesión, o sea, la presentación y dijeron, bueno, y ahora podéis hacer el hands-on, podéis probarlo. Y ahí fuimos todos como, como locos, eh, corriendo a tocarlo, a fotografiarlo, a ser el primero en subir la foto de Instagram, a hacer el primer directo y cosas de este estilo. Y ahí lo logré volar, pues, como cinco o diez minutos. Y una vez ya que hicimos nuestro trabajo de escribir la crónica, de grabar nuestro vídeo y todo esto, pues la verdad es que aunque la jornada fue muy apretada, pero nos quedó un buen ratillo, casi una hora entera, en la cual pude volver a, a volarlo ya con más tranquilidad. Y, y la verdad es que, hombre, se disfruta mucho más cuando no tienes la presión de tener que trabajar inmediatamente después. Y, y me, me quedó como puntos sobresalientes eh, y, como, y como una mirada al futuro... Eh, la parte de la grabación esférica, es decir tiene, mm. tiene dos modos, uno que es el, el asteroide, que es capaz de combinar la imagen un primer plano, entonces el dron se va alejando y termina siendo como un tiny planet y eso lo hace uh -huh. a, uniendo fotografías en esférico y después tiene un modo de fotografía panorámica que también hace fotos, pero ya en estático, que también son esféricas, pero claro, es que esto eh, te hace que si, si pones así un poco los oídos entornados, igual el próximo dron de, de JI tiene una cámara delante y una cámara por detrás y te permite hacer vídeo esférico de forma continua.
1: Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque vi lo, de, lo del modo lo del Tiny Planet, que es, para los que no sepan lo que están escuchando y no sepan lo que es, es cuando una cámara 360 hace eso que parece que es un planeta pequeñito y luego se mete dentro y eso ya te enseña la imagen de la escena, ¿no? Eh, esto lo hace, pero lo hace sin tener una cámara 360, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, digamos que aquí eh, yo creo que ha sido el gran salto eh, del, del Mavic Air y es que he empezado uh -huh. a aprender trucos de imagen trucos de fotografía, trucos de vídeo y el más el de los más espectaculares es el, el conseguir combinar eh, esta imagen esférica que realmente es una unión de fotos
1: hmm. con ah, vídeo
0: vale. entonces digamos que eh, tú programas activas esa función eh, generalmente cuando el dron te está mirando a ti muy de cerca pues puede que a un par de metros o tres y entonces ya una vez que activas eso el dron empieza a grabar, sube pues unos cuantos metros hacia arriba eso lo graba en vídeo, con lo cual se ve la escena en movimiento de cómo se aleja y llega un momento en el cual, eh, a una altitud determinada, se para y hace una serie de fotografías esféricas. O sea, hace fotografías mm. en todos los ángulos, con lo cual lo une y esa fotografía esférica estática la une al vídeo. De manera que, yeah. una vez que tienes el clip completo, te da la sensación de que de que es un vídeo eh, animado todo ello partiendo de una esfera planetaria, del tiny Planet, y, y después a, llegas tú y cuando, ojo, que cuando, o sea, como te he dicho al principio, la, la primera parte que te grabas en vídeo y puedes estar moviéndote y puedes hacer cosas, con lo cual es realmente espectacular, esto, claro. los eh, Hollywood habrían, habrían pagado millones eh, hace pocos años por eso y ahora lo puedes hacer con un equipo de menos de mil euros.
1: Claro, claro, es que no, no he entendido, pero ahora me cuadra, es, es la leche, o sea, yo lo piensas? es brutal, sobre todo si hacen la transición bien entre, entre fotografía y vídeo, porque lo no, no, que no me cuadraba era eso, es como estar grabando un Tiny Planner con una sola cámara de vídeo, pero ahora ya, ya, me, ya me cuadra si es imagen fija al principio, pero vamos, yo cuando vi la, el ejemplo es que ni me enteré, yo pensaba que era un vídeo entre, esférico que habían hecho de alguna forma, no sabía muy bien cómo, pero, pero es verdad que era claro, por espectacular. Eso...
0: Por eso te digo que, que han aprendido muchos trucos. O sea, si bien es cierto que DJI ya tenía mmm, el seguimiento de personas, el, el reconocimiento gestual, eh, una serie de, de trucos de grabación que, que, potencio, o sea, que permitían no tener que centrarte tanto en una gran calidad de imagen, que también la tiene. Pero bueno, digamos que si, si tú estás grabando una escena espectacular, eh, la calidad de imagen puede llegar hasta un límite, pero si tú eso lo grabas de una manera diferente, te, te olvidas de la calidad de imagen y te vas mucho más a, al espectáculo de cómo lo has visto. Pues estos trucos que, que realmente yo creo que nadie se lo imaginaba. O sea, el, la mente dentro de JI que dijo, oye, ¿por qué no combinamos esto, y hacemos esto otro y nos va a salir esto? Pues ha ganado un ascenso claramente. O sea, y, y yo cuento con que van a tener más cosas de este estilo, porque eh, lo, lo que sí es cierto es que ahora mismo son los claros dominadores del, del segmento Cualquiera que quiera comprarse un dron con, con pretensiones de, de hacer algo interesante tiene que pasar por DJI y, y esto, claro, realimenta también la maquinaria de, de I D Entonces, yo espero grandes cosas de ellos en, en, los, próximos, en los próximos años.
1: Esto es lo que, lo que más me sorprende, es que no hay nadie haciéndole la competencia ahora mismo a DJI. Porque, bueno, GoPro ni siquiera llegó a hacer competencia. Porque Karma no llegó a ser un dron muy vendido. Pero bueno, aunque hubiera estado mejor, aunque no hubiera tenido los problemas que estuvo al principio, yo no creo que, que Karma iba a ser un, un dron así muy que se vendiera mucho. Con lo cual DJI está ahí en un, en un mercado que no hay nadie.
0: Hombre, está Parrot, pero está Parrot a un mm. nivel mucho más bajo. Eh, Son drones de menos de 500... Son de menos de 500 y ahí la calidad de imagen sí que ya se puede empezar a ver resentida en según qué condiciones. Pero, pero bueno, lo cierto es que los drones de este estilo, que son bastante deportivos, en general siempre se llevan eh, a grabar a sitios donde hay mucha luz. Suele ser naturaleza, suele ser días soleados. Eh, entonces, en ese sentido, la calidad de imagen no se va a resentir tanto. Y, y por eso es eh, donde yo ahí te digo que, que en su momento sé sí que veía a, a GoPro como una competencia, o sea, como una posible competencia, porque unos venían del lado de la imagen, los otros venían del lado de, de los drones, y te digo que si se si hubiesen llegado a unir, habría salido, bueno, una, podría haber salido cualquier cosa. A ver, yo me saber, porque ahora como GoPro también está ahí dejándose querer, cualquier cosa puede ya. pasar.
1: Ya, al final lo que va a pasar es que GoPro la con acabará de DJI o
0: una cosa de estas, porque no, no le veo mucho bueno, sentido si no... Dj compró una parte de Hasselblad, o sea que más lo, cosas más locas se han visto. Por eso,
1: puede puede, puede pasar. Eh, es, es rarísimo lo de GoPro, de verdad, estuve justo y además estuve en la presentación del Karma cuando se lanzó en, en la costa oeste de Estados Unidos, en Tajo, en el lago Tajo. Y, y estuvimos probando los drones, moviéndolos, fantástico, muy bien todo. Pero claro, esto fue una semana, realmente una semana antes de que de que DJI anunciara el Mavic Pro, que era, o sea, digamos que para GoPro, la gracia de Karma era: este es el primer dron de consumo que puedes plegar y llevar una mochila. Y a la semana te viene DJI y dice, ah, hemos sacado un dron que puedes plegar y llevarlo en una mochila y... más pequeña.
0: Y claro, sí, sí,
1: sí. quedamos todos como, Dios mío, se acaban de hundir al pobre. O sea, la verdad es que fue mal el timing. Luego, aparte, los problemas que tuvo y demás. Pero bueno, problemas que tuvo, al fin y al cabo, ya, los podía haber tenido. Pero sobre todo el, el timing de, de, del, del anuncio de DJI, que fue el que, digamos, llamar con poco la, la historia. ¿no? Aquí no me va a toser nadie y yo soy la que domino.
0: Si alguien de DJI eh, tuvo ojo para poner las fechas, eh, también se merece un, un ascenso, eh porque eso fue un, gol, un golpe de efecto claramente que... Yo recuerdo que el, el Karma coincidió con la fotoquina, yo lo vi en, en Colonia y, y estábamos encantados. vamos De hecho, es que realmente era muy plegable en comparación con un, con un Phantom. Lo podías meter realmente en una mochila, no te quedaba mucho más sitio, pero bueno, lo podías meter en una mochila que para un Phantom realmente necesitas casi una, una caja entera. Y, y después, claro, a la semana siguiente ya vi también el, el Mavic Pro. Y, y claro, y si encima ahora ves el nuevo Mavic Air, que es más pequeño todavía, pues ya es, es impresionante. O sea, ellos dicen que es del tamaño de un teléfono móvil. Sí, lo es, lo es, evidentemente en superficie. O sea, yo lo comparé, tengo una foto publicada con comparándolo con el LG V30 y en uh -huh. superficie es lo mismo. Después, evidentemente, es mucho más grueso, pero una vez plegado. Sí que lo puedes llevar en un bolsillo, otra cosa es que ya, claro, según las legislaciones lo puedes llevar a un sitio o a otro, pero pero el tema del plegado, que por ejemplo yo lo echaba de menos en el Spark, me, me extrañó que lanzasen un, un Spark sí. eh, apostando por un, un equipo más pequeño que el, que el Mavic Pro y que sin embargo no se pudiese plegar, pues digamos que este ha unido lo mejor de todos sus hermanos, de los más pequeños y de los más mayores.
1: Sí, lo único que me sorprende de este producto es que se puede comer completamente a sus dos hermanos es decir, la gente que se compra un Spark probablemente piensa comprarse este y la gente que se va a comprar un Mavic Pro posiblemente piensa comprarse este con lo cual se ha quedado como un... Eh, a, a ver si, si me explico el mercado de los drones es muy extraño es es muy pequeño eh, primero, no se venden muchísimos drones en el mundo por razones evidentes no, no todo el mundo tiene ni ganas de ponerse ni necesidad de grabar vídeos aéreos ni ganas de ponerse a aprender cómo controlarlo y luego aparte muchísimos problemas de legislación y si encima de DJI está, digamos, haciéndose la competencia a sí misma de esta forma, me sorprendió muchísimo. A mí me parece fantástico el producto, pero me sorprende mucho ¿no? dentro del catálogo de JI. Pues mira,
0: yo te digo una cosa. A mí esto me recuerda a los mejores momentos de Apple cuando si tenía un producto mejor que lo que tenía ahora mismo en el mercado, no tenía miedo de lanzarlo en vez de guardárselo y que la competencia les comiese por los lados. Entonces yeah. sí es cierto mm -hmm. Sí, es cierto que, que, claro, deja un poco fuera de juego eh, por arriba al Pro y por debajo al Spark, aunque el Spark por lo menos todavía tiene el recurso de que es más barato, pero, pero yo creo que es que las empresas líderes tienen que hacer eso, o sea, tienen que seguir innovando y si logran hacer esto ahora, pues oye, eh, creo que han amortizado, ya no, o sea, no me voy a meter en, en camisas de 11 varas porque yo no, soy, no sé cómo serán las cuentas de DJI, pero creo que les ha ido bastante bien con el Mavic Pro, y, y no tienes que tener miedo a que tus productos canibalicen a, a tu catálogo siempre y cuando vayas haciendo un timing y, y sobre todo que es que es eso que es que este nuevo dron sí tiene un salto importante respecto a los anteriores no es como digamos el mercado de los móviles que ahora te cuesta de un año a otro te cuesta encontrar porque este es mejor que el del año pasado ya estamos en, un, en una franja de mejora muy muy pequeña este eh... La verdad es que, joder, es que encima te, te corre más que el. O sea, yo no soy de los que <risas> juego a, a, a más velocidad, o sea, a las carreras de drones, que también las hay. Pero pero es que, si no recuerdo mal, el, el Pro iba a 54 kilómetros por hora, este va a 68. ¿Y esto se puede usar para eh... carrera? No, para carrera son unos drones especiales, creo, ¿no? Sí, bueno, a ver, los, eh, los drones de carreras están más, son más ligeros para que puedan correr más eh, y son de otro tipo, pero claro, también ya son más caros y son para profesionales de ese tipo de cosas. Este es uh -huh. con 68 km por hora, puedes hacer cosas muy muy chulas y evidentemente puedes correr eh, con amigos. El problema es que encuentres dónde correr. Y dentro de lo de correr, fíjate, lo que más me ha destacado de este equipo. No ha sido todos estos trucos que, que te he comentado, sino el hecho de que han logrado eh, bajar la tecnología de los Phantom anti choque y es virtualmente imposible chocarse con nada. O sea, tiene, eh, además de la cámara principal para grabar, tiene dos cámaras por delante, dos cámaras por debajo y dos cámaras por detrás. Con lo cual, eh, tú puedes eh, enfocar, bueno, enfocar, dirigirte hacia un árbol y darle a toda caña y él va a esquivar el árbol por donde considere mejor por los lados o por arriba, o sea que ahora mismo una carrera en el bosque de Endor con, con un Mavic Air lo es mucho más factible que antes porque antes sí que te la terminabas pegando, era muy complicado pero ahora es que el, el Mavic te lo te va a evitar todos los obstáculos que tengas por delante
1: Yo no me jugaría al drone, de todas formas con esto, porque bueno, yo, no me, yo, de, yo te digo... no me acabo de creer que funcione tan bien, pero bueno
0: yo sí que, Mira, es una de las cosas es la, segun, la tercera cosa que probé las dos primeras fueron el modo boomerang y el modo asteroide, y el tercero dije, venga, ¿ves ese árbol de ahí? Bueno, eran varios árboles, de hecho, y he de decir que la primera vez eh, falló, pero falló en el sentido de que se comportó como el Mavic Air, o sea, como el Mavic Pro, es decir, cuando encuentras un obstáculo, se para, que eso es un sistema de seguridad que tienen ya los anteriores modelos de, de Mavic, pero claro, la gracia está no en que se pare, sino en que sea capaz de de esquivarlo, de, de rodearlo, entonces ya en el segundo intento sí que lo conseguimos y esquivó dos árboles colocados en, en zigzag, o sea que cuando cuando lo tenga por aquí lo probaré más, a, más en conciencia, o sea, conciencia eh, siempre y cuando no me pidan que, que si sufre algún daño tenga que pagarlo yo, pero, pero la primera impresión que, que tuve con ese sentido es que funcionaba mmm, como prometían, que no es poco la verdad.
1: Ya. Esto se puede usar. Ya, ya no sé cuál es la legislación aquí en Estados Unidos. Cada una tiene una diferente. ¿Cómo está en España ahora mismo?
0: Pues en España, si no me equivoco, eh, la legislación global es que tienes que volarlo al menos a 7 kilómetros de cualquier núcleo urbano. Ok. Eh, evidentemente con las excepciones de aeropuertos, zonas militares uh -huh. restringidas y cosas de este estilo después no sé si existe una legislación más local de, por ejemplo pues un pueblo con tres habitantes se considera eh, zona urbana y entonces ya no puedes volarlo ahí o no, también sé que se pueden pedir permisos específicos para, para hacer eh, vuelos por encima de zonas urbanas, pero en general lo mejor y lo más sencillo para no meterte en líos es irte al campo uh -huh. lo que pasa sí, es que no, claro, tienes que Claro, tienes que irte muy lejos porque tampoco puedes haber así, no puedes hacer un, un diámetro de 7 kilómetros de, o sea, un círculo de 7 kilómetros de, de radio para asegurarte de que no vas a pillar en ninguna ciudad por medio. También es cierto que con este dron tienes un alcance máximo de 4 kilómetros de distancia desde el mando de radiocontrol. O sea, no vas a llegar a, a irte a eso, pero basta que el, la Guardia Civil se ponga, tenga un día tonto y te y te quiera multar. Y claro, y no, y no, y no vas a poder, eh, o sea, te dice, es que no, es que hay un pueblo aquí al lado, a 200 metros, y no lo has visto, y ya está. Entonces, eh, a mí, el, con, con diferencia, de lo que más me duele, y me duele eso, y me duele el hecho de que ahora que esté, que es tan compacto, eh, sabes si yo me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar de viaje. Porque, por ejemplo, no hace mucho estuve en Marruecos, estuve a punto de llevarme el Mavic Pro, hasta que el día anterior leí que estaba prohibido volar drones y que si te lo detectaban en la aduana te lo podían quitar. Entonces, ya, claro, ya no es que no intentes volar y te digan, no, está prohibido, eh, bájelo inmediatamente. No, es que intentando pasar la aduana se pueden quedar con el dron y es una pasta. Entonces, mmm, me parece que es, es un tema complicado que, que hay que informarse muy bien antes de ponerse a, a pilotar uno de estos. Sí, el problema que tengo yo es que cada vez que
1: lanzan uno de estos me da por, pienso en comprármelo y luego pienso vamos a ver, ¿cuándo vas a poder volarlo? ¿Para qué lo vas a usar? ¿De qué te va a salir el vídeo que grabes? Y no se me ocurre nunca ninguna buena razón y al final nunca me los compro pero como, como dispositivos me parecen increíbles son geniales, y sobre todo estos últimos que son la leche
0: Estuve a punto de llevarme el, el, el Navi Pro al CES, para hacer unas cuantas tomas y todo esto, pero, pero al final no logré averiguar Tampoco el tema exactamente cómo funcionaba en Estados Unidos y la maleta iba era demasiado pequeña e iba demasiado llena. Pero pero sí que sí que. O sea Yo sí que tengo, tengo ocasiones en las cuales lo, lo pruebo y estoy. El, el problema que tengo yo es que me cuesta mucho encontrar un fin de semana para salir a, a grabar, pero las ocasiones, las ocasiones sí que están.
1: Ya. Yeah. Mm. No sé, le estoy dando vueltas, pero no creo que me lo compre, sinceramente. Bueno, yo te puedo prestar el mío
0: cuando pares por aquí.
1: No, no que lo cargo. Me parece, luego un de la leche. Vuelan solos, eso sí, también es verdad que es muy raro que, te lo, que hoy en día se te, se te estrope el drone porque vamos, básicamente, mientras no haga ninguna burrada, el dron más o menos se mantiene estable a risa, ¿no? Pero, pero. O sea, yo, no sé. yo
0: creo que conoces el caso de un, de un compañero que, que se cargó un dron de, de DJI, pero, pero es porque desactivó, mejor dicho, porque activó el modo deportivo, el modo sport, que, uh -huh. claro, es el que te permite la máxima velocidad, pero este modo por contra lo que hace es desactivar los sistemas antichoque. Entonces, claro, tienes que tener muy claro que cuando activas el modo deportivo tienes que saber manejar muy bien el equipo y estar en un entorno en el cual no puedas chocarte con cosas. Si mira. lo manejas sí. en el modo, digamos, novato, o, o bueno, ni siquiera así que sea el novato, simplemente con que no sea el modo deportivo eh, es difícil chocarse. Otra cosa ¿Mm. es que de repente, mira, a mí sí me ha pasado varias veces el ponerme a volarlo y de repente perder el contacto visual con él y decir, ¿y ahora dónde está? O sea, no lo veo, no sé cómo hacerlo volver porque no sé si tirar hacia la derecha, hacia la izquierda. Eh, afortunadamente todos estos drones tienen el, el botón de, de home, de volver a, a casa. Y, y bueno, ese te puedo decir que es el único susto que yo he tenido mm. volando drones. El, ¿Dónde está porque, mi dron?
1: Porque digamos lo del vídeo en tiempo real verlo en el teléfono a cierta
0: distancia ya se te va evidentemente, con lo cual no puedes ver lo que está viendo el dron. Eh, no, 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 sí lo puedes ver, pero, uh. pero llega un momento en el cual, eh, lo que no es, eres, eres capaz de orientarte. Yeah. O sea, tú te vas a las montañas con esto, lo levantas 100 metros, lo echas 100 metros en una dirección, lo giras tres veces, y ya no sabes si está mirando hacia dónde, vamos, bueno, no sabes. Seguramente quien sepa pilotar bien, sí. Yo, en mi caso concreto, no sé si está mirando hacia mí, eh, hacia la derecha, hacia tal, con lo cual, ya no sé si tengo que avanzar. Que girarlo más o tal. Sí, es cierto que, bueno, a veces pues haces una visual, haces un 360 y, y localizas puntos de referencia y dices, vale, pues ya sé más o menos dónde estoy. Pero no quita que, o sea, todavía me queda mucho cursillo de dron que dar, pero, pero el eh, ese miedo de tengo mil euros volando y no sé dónde están, literalmente lo de volando, <risa> pues, pues afortunadamente el botón me ha salvado dos veces de esa.
1: ¿Se puede, en esa ¿se puede programar vuelo en, sobre mapa con GPS o no?
0: Sí, sí. No lo vale. he hecho nunca. Es eh, que así yo pero lo preferiría. Esta, ¿no? No. Bueno, pero el, el vuelo sobre mapa eh, tiene el inconveniente de que tú estás viendo un mapa y no sabes lo que, lo que es en realidad. Mm, el vuelo yeah. visual, por decirlo de alguna manera, te permite el ir moviéndote a las cosas que tú vas viendo y que te parecen interesantes. Mm. Entonces, el vuelo programado tiene sentido para cosas de de vigilancia o si ya tienes claro el recorrido porque lo has hecho previamente y entonces has ido marcando los puntos y quieres hacerlo de una forma más fluida, en ese sentido por ejemplo sí que puede tener mucho sentido si quieres hacer, pues eso, una grabación que no quieras que tenga cortes y que tenga los puntos que tú quieres exactamente, pues previamente vas apuntando los los eh, hitos, los, las, las zonas donde quieres pasar, y en ese sentido sí que tiene mmm, una, o sea, esa aplicación sí tiene una funcionalidad a mí me gusta más ir un poco a lo loco e ir descubriendo cosillas ¿qué más ha habido esta semana es interesante? ¿HomePod? ¿me compro un HomePod? eso he visto por ahí, que ya lo, lo has puesto en Instagram o en Twitter, el, el pedido, ¿no? El... Sí. <risa> sí, sí ha faltado sí, tiempo
1: Sí, fue, además fue un poco tonto porque luego me di cuenta y digo, bueno, esto no es el iPhone, no se va a agotar, <ríe> lo he comprado perfectamente al día siguiente, pero nada, la tontería de, de que como estoy en España y la hora era buena para pedir, a las dos de la tarde y pico cuando abrieron el pedido, lo, lo pedí de los primeros. Y bien, a ver qué tal, todo el mundo está hablando bastante bien de él.
0: Lo has comprado eh, con cuenta americana, entiendo, ¿no? Porque supongo que... Sí, sí, lo, lo he comprado en, en mi cosas. casa,
1: lo he comprado en mi casa de Estados Unidos y... y tengo la suerte de que alguien me lo va a poder traer eh, a España el, 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 el poco pasado, una semana más tarde, vamos, básicamente. ¿La primera eh, persona
0: que se acaba de pasear los perros? ¿o?
1: No, 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 no. En este caso es una amiga de Lee que viene, que viene a España de visita y me hace el favor de, de traérmelo, pero lo ha comprado en Estados Unidos, que es donde tengo la casa yo.
0: Bien jugado, bien jugado. Pues nada, pues me pasaré, me pasaré para verlo entonces. Sí,
1: no, okay, pues, por supuesto, vamos. Esto, voy a poner unos precios muy buenos de alquiler, o sea, que perfecto cuando quieras <risa> para los vídeos de. Bueno, podemos hacer, podemos hacer,
0: podemos hacer una simbiosis y yo te dejo un rato el dron. Y, y tú un rato el, el... ¿Oh?
1: Eh, no, tengo tengo curiosidad lo vi en España, en principio no lo van a lanzar en España más adelante a lo mejor del año pero desde luego en primavera no, eh, creo que los primeros países de Europa en donde se está planteando lanzarlo es Alemania y, y Francia eh, sí. y no sé pero imagino que es por el tema del catálogo de música sobre todo, o sea, el producto en sí no, no tendría por qué no tener un lanzamiento en España bueno, el producto no es un altavoz pero, pero yo creo que es porque Siri en español eh, aunque funciona el teléfono muy bien y demás, el, el Siri de HomePod tiene, tiene acceso a una base de datos más completa de música que todavía no tienen para España, imagino. O para el mercado latinoamericano.
0: Sí, es un Siri diferente, pero, pero yo creo que. A ver, que Apple está haciendo cosas raras últimamente en el tema de, de, de cómo saca los productos y de cuándo los saca.
1: Esto ha sido un extraño. Eh,
0: pero vamos, mucho, mucho. O sea Sí. Eh, yo, yo, no sé si, como dice esto de, esto con Jobs no pasaba, eh, pues no sé si, si pasaría o no pasaría, pero, pero con el iMac e Pro, eh, por los pelos. Este tuvo retraso, eh, también tuvo retraso en su momento el, el Watch. Después el, la, la manta está, o sea, la, el cargador, eh, inalámbrico multidispositivo también está ahí flotando en el aire esperando a ver cuándo cae. Es una serie de incógnitas que, que, nos tiene Apple ahí en, en un puño, eh. Sí, yo no, no sé muy bien. A ver, eh, el,
1: los AirPods, por ejemplo, el año pasado tuvieron retraso y era También... fundamentalmente por un tema de Bluetooth. Eh, oh. la, el, el emparejado Bluetooth entre los... Eh... Entre los, entre los dos auriculares y que la música suene simultáneamente entre los, a la vez, eran los dos, era, era complicado de afinar, ¿vale? Yo tuve la unidad de demostración que me dejaron durante, desde septiembre, cuando lo presentaron, la unidad de demo, y la unidad de demo me iba perfecta, pero por lo visto alguna gente que tenía unidad de demo le había dado problemas y por eso retrasaron. Esto imagino que tiene que ver con, con algo de lo mismo, porque justo lo del multiroom y, y no sé qué otra cosa había, y lo del estéreo, lo han parado. Sí, está desactivado. O sea, una, exacto, una actualización de software más adelante. E imagino que tiene que ver con la misma historia, ¿no? Con el tema de sincronía del sonido en los dos altavoces al mismo tiempo y demás. Esto mucho depende de cómo de pijo seas a la hora de calibrarlo. Es decir, Apple también es excesivamente pija para ciertas cosas y quiere que sea perfecto 100% y que tal, y que a lo mejor otra compañía hubiera dicho, mira, tiramos y ya lo actualizamos luego por software y que se quede un poco mejor y se acabó, ¿no? Pero, pero bueno... Se han perdido la campaña de Navidad, que yo creo que es lo que les ha hecho más daño. Eh, yo, lo que te decía, ahora lo que estoy viendo, la gente que ha podido hacer la, la demo de, del altavoz dice que es fantástico. Que, vamos, que suena como suena de maravilla, lo cual muy bien, porque yo tengo orejas de corcho, me da exactamente igual, a mí todo me suena muy bien. Pero bueno, pero bueno muy bien por ello.
0: Hombre, yo creo, yo creo que claramente va a empezar más como altavoz que como altavoz inteligente. Sí. O sea, la, la competencia de, de Google Assistant y de Alexa, que además han sido los reyes del CES, eh, pues está por ver cómo evolucionan, pero digamos que ese de momento es su territorio y, y además tú lo habrás leído igual que yo, que, que la competencia está más contra Sonos ahora mismo, uh -huh. que además muy hábilmente han hecho la oferta de sí. que ahora te puedes comprar eh, dos Sonos Uno, One eh, por el precio de un, de un HomePod. Entonces, como dijo claro. Andy
1: Rubin famosamente en su momento dos, dos pollos no hacen un águila pero bueno, ojo,
0: a ver Sonos eh, es, eh, para mí fue siempre una sorpresa porque cuando apareció con los altavoces inalámbricos y multiroom y todo esto, venían de la nada o sea, no, no, te, no tenía una marca detrás de audio de estas mmm, conocidas como puede ser un Bose como puede ser un Harmar Cardon eh, es decir, y de hecho les pilló fuera, en fuera de juego a los demás. Logró durante varios años eh, tener unos altavoces que no solo eran muy tecnológicos con el tema del multiroom y, y con el tema de poder mandar la música de forma, o sea, a través de Bluetooth, sino que encima lograron hacer altavoces que sonaban realmente bien. Entonces eh, yo creo que ahí Apple se va a encontrar un hueso duro de roer porque eh, lo, o sea, lo, eh, un poco en, eh, en tu caso y en el mío, en el cual tenemos eh, orejas de corcho, pues igual nos merece más la pena comprarnos dos altavoces Sonos que un altavoz eh, de Apple eh, porque la diferencia de, me, de, de más calidad tampoco la vamos a percibir. Si sí es cierto que cuando el HomePod vaya evolucionando Siri eh, igual tiene más que decir.
1: Sí, yo, yo no creo que esté mal pensado porque al final, eh, el, digo el, el, la forma de enfocar el lanzamiento que, que han hecho porque al final la gente está usando Alexa y está usando eh, el Google Home para básicamente lo que hace el Apple eh, HomePod, que es escuchar música, eh, hacerle preguntas así un poco de la nada al, al asistente inteligente que tiene dentro. Y, y poquito más ¿no? y controlar controlar temas de domótica y eso viene también en el HomePod o sea que yo creo que en ese sentido se han cubierto los usos clásicos aunque no se quieren poner como competencia directa de Alexa y de y de Google y demás se han cubierto las espaldas con los usos clásicos que se están dando más en Estados Unidos para altavoces inteligentes eh, pero tiene que evolucionar evidentemente y yo creo que la, lo que tú dices al final es se está percibiendo como un competidor de Sonos Sonos suena muy bien la verdad eh, a mí me gusta muchísimo los, 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 cómo suenan los Sonos Sonos y no he tenido nunca ninguno porque nunca he vivido en un sitio mucho tiempo y los sitios donde vivo son tan pequeños que un altavoz cualquiera me vale perfectamente pero, pero bueno eh, ya te digo, lo que me ha sorprendido del HomePod es que yo esperaba que estuviera en el nivel de un Sonos y la gente que, que entiende de audio que he estado probándolos dice que es espectacular lo, de, lo del beamforming este que hace, lo de la geometría de la habitación que se escucha exactamente igual en cualquier punto, que se escucha de maravilla. Con lo cual, no sé, lo, puede pasar lo que, lo que pasó con Sonos, que, que de la nada Apple de repente se ha convertido en una empresa que hace unos altavoces buenos sin, ten, sin tener por qué hacerlo. ¿no? Y le, le, la primera pregunta es ¿por qué toda esta gente te cobran 10.000 dólares por unos altavoces? O sea, si al final resulta que se puede hacer más barato y mejor. Pero, bueno.
0: Hombre, a ver, el, el tema del sonido de, de alta gama tiene mucho de, de, de mito, igual que el tema de los vehículos de, de, de tipo Ferrari y cosas de este estilo, pero, pero lo que sí te puedo decir es que viendo el, el HomePod por dentro, eh, claro, mal no puede sonar, porque tiene no sé cuántos tweeters, creo que eran siete tweeters u ocho, o sea, así en esférico, después tenía un sistema de bar reflex hacia abajo, tenía un, uno de graves hacia arriba… Y, y bueno y supongo que aprenderían también un poco del fracaso del anterior altavoz que tuvieron que también tam también sonaba bien pero, pero no supieron, no sé, se quedó ahí como de esos, de esos productos que se quedan ahí en, en el catálogo de Apple un poco perdidos y que no le dieron tampoco mucha bola. Sí, yo
1: creo que fue un producto que se lanzó en un momento muy raro, era, para el, era un accesorio para el iPod, eh, la mayoría el de la iPod, gente tiempos, escuchaba, eh? <risas> el iPod lo escuchaba personalmente, no lo escuchaba como equipo de música de casa, eh, le, le pilló una situación un poco extraña, era un producto y yo creo que hoy se entendería mejor y de hecho si lo lanzan hoy, esto que han hecho, ¿no? digamos, los compotes. Quitando el sí, hecho sí, sí. de que ya no hay iPod, pero bueno. Eh, pero en, en aquella época era un poco extraño. O sea, de posición, eh, yo recuerdo que Javier López Tazón tenía uno en el mundo, en el despacho, y lo tenía siempre. Imagino que todavía debe andar por ahí, por lo debe tener en su casa, imagina ahora. Pero vamos, que, que lo escuché mucho. Me gustaba bastante, sonaba muy bien.
0: Sí, a mí lo que más gracia me hacía de aquel altavoz es que era un altavoz realmente grande. Era pues igual tenía 50 o 60 centímetros de, de ancho, pesaba un montón y claro, después ahí le ponía ese igual el, el iPod Mini y quedaba súper ridículo, porque tenía la conexión física, había, había que conectarlo físicamente entonces quedaba un poco así pero sí, sí, el sonido estaba, estaba muy bien y hombre, yo realmente le, le deseo mucho más éxito con los altavoces ahora eh, también es cierto que, que es lo que te he dicho un poco al principio, yo creo que ahora mismo este altavoz es un poco el esqueleto de lo que puede llegar a ser el altavoz, el HomePod de, pues que digo yo, de 2020, cuando, o sea, tiene tiene recorrido para ir creciendo y para ir añadiéndole cosas sin que varíe sustancialmente el, el hardware. Uh -huh. y después habrá que ver si sacan versiones un poquito más baratas un poquito más pequeñas, no sé uh, eso también no sé, a, mi, a mí el
1: precio, eh, el precio no me parece excesivamente malo, para un buen altavoz 340 euros, eh, 350 dólares vamos, eh, me parece aceptable, es lo que te están costando hoy en un día unos altavoces buenos de estos de lo que llaman no de estantería los pequeñitos
0: sí, pero si quieres dos para hacer un estéreo o si quieres cuatro para hacer un, un surround eh, ya empieza a subir la cuenta
1: ya, ya, Entonces, ya, eso sí,
0: quiero gracias. decirte que puedes tener uno de estos como principal y después otros más pequeños para hacer la parte surround. O, o vamos, si es multi-room es de entender que quieres uno para cada habitación sí, en fin. a ver,
1: si quieres uno para cada habitación o sea, hay un HomePod mini en el futuro yo diría que con un gran grado de certeza, ¿no? o sea, Es muy extraño que no saquen un HomePod mini. Creo Home que estamos Pod de acuerdo mini. los dos en
0: esto es que, sí. Exacto,
1: o sea que ampliarán la línea si me ¿De colores? No. De colores, imagino el, el HomePod mini a lo mejor lo sacan de colores y en Bluetooth con, con batería para que puedas usarlo en, en la piscina, todo ese tipo de cosas llega al final, depende, todo depende de lo sería que se quiera poner a con el tema de, de los altavoces porque es un mercado muy particular también no es un mercado que tampoco es especialmente grande que no hay unos volúmenes enormes lo que me interesa el homepod yo creo es que realmente viene a demostrar que se pueden empezar a fabricar altavoces de otra manera como lo hemos hecho hasta ahora eso ponía el twitter eso ponía el, 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 el subwoofer y tal y no sé cuántos y era como una unidad y tal y se pueden empezar a hacer este tipo de, de experimentos que tiene varios Twitter dentro que te calcula automáticamente la geometría de la habitación que manipula el sonido de tal forma que se escucha perfecto en cualquier punto y ese tipo de, de expertise eh, no lo tienen todavía las grandes marcas de altavoces ¿no? los, los grandes del high-end de altavoces y sí lo tienen las compañías de informática, Google, Apple y todas estas entonces va a ser interesante ver cómo cambia la vieja guardia y qué pueden hacer Apple y Google y Amazon para meterse en este sector o sonos, como te has dicho antes.
0: Sí, a mí a mí lo que sí me, que me hace mucha me hace, me hace levantar una sonrisilla es ver cómo Apple siempre ha estado picando un poquito en el tema de los altavoces, porque ya con el con el de 20 aniversario cuando no estaba Jobs eh, cuando Jobs estaba haciendo NES y cosas de este estilo ya hicieron eh, un altavoz junto con Bose que era más grande que el propio ordenador. Después con el mm. Cube. Con el, con el ordenador este que, estaba, que era absolutamente para el epípedo. También eh, hubo un altavoz que era más transparente y se veían todas las tripas. Creo recordar que de Carmen Hardon, sí. que además fue de los, de los primeros que proyectaban el sonido de los bajos hacia la mesa para que retumbase. Uh -huh. Entonces, digamos que sí que es cierto que, que a nivel de, de atreverse a hacer cosas nuevas han sido las empresas tecnológicas las que no han tenido miedo de decir... Vamos a, a probar estas cosas nuevas. De hecho, ya te digo, Sonos, yo la considero mucho más una empresa de tecnología que una empresa de acústica.
1: Sí, sí, lo es, completamente. Por,
0: por, entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, que todas estas apuestas, algunas habrán sido más acertadas o no, pero son las que han hecho evolucionar el, el mercado de, de generar un nuevo tipo de sonido.
1: De, en Apple tiene sentido porque siempre ha sido una compañía que ha estado muy, muy metida en el mundo de la música, ¿no?
0: Eh, um... Pero iba y venía. O sea, quiero decirte, si, si tuvieras el, el árbol genealógico de, de altavoces de Apple, parece un tío vivo, ah, un tío vivo, una montaña rusa. Ha, han tenido, no han tenido, han vuelto a tener, no han vuelto a tener. Entonces, eso es lo que me hace a mí levantar esa sonrisa de. Eh, como con los monitores. Monitores, pues. Lo fabrican ellos, no, ahora ya no lo fabricamos porque no, no, no le vemos que te, tiene más sentido que lo fabriquen otros, no, ahora lo volvemos a fabricar nosotros, pero un monitor, digamos que desde el punto de vista de diseño sigue siendo una superficie plana que tú pones delante de, que te pones frente a ella y punto, pero los altavoces con Apple han dado muchísimo más juego. O sea, desde, desde este que tenía Lopetazón, que era pues como un ladrillo gigante, hasta los que te he comentado antes de, del 20 Anniversary o, de, o del Cube, que eran cada uno con una forma y tenía, además, el del Cube tenía satélites. Bueno, en fin, o sea, quiero decir que es más divertido, es una cosa más irónicamente más visual
1: <risa> Sí, no, y, y como no hay pantalla, digamos no es una pantalla que ocupa todo y ya no hay nada que hacer, digamos como ocurre ahora con los móviles, las tabletas, los ordenadores pues tiene más gracia, puedes hacer más cosas de diseño, en este caso lo que han hecho pues no deja de ser un poco bastante básico, pero bueno está, es, 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 yo lo veo bonito a mí me parece un... un cuando lo vi en la WDC eh, eh, ya no sé decirlo en español, en, español, en inglés me sale la mitad de la frase en español, la mitad en inglés WDC y eh, era Parece una pelotita, está muy mono, o sea, es un poquito largada evidentemente, una pelotita de rugby digamos, pero chatada por los, por los extremos y es bonito de forma y es pesado, ¿eh? aunque parece que no, son 2,8 kilos creo, o sea que es pesadito. Uh, es no, que, te...
0: mira, te voy, te voy a decir un truco que aprendí cuando estudiaba de estas cosas y es que si quieres un <risa> altavoz bueno tiene que pesar. Tienes, tiene que pesar. Entonces, sí. entonces, eso de momento es de las pocas cosas que, que la física no ha logrado... Eh, solucionar que hacer unos buenos altavoces que sean ligeros. Hmm. Los, los más ligeros, evidentemente, pero pero la parte magnética, la que hace vibrar el diafragma y todo esto, pues, si quieres calidad, tiene que tener el hierro, como se dice. <risa> pero vamos, que, que en cualquier caso yo sé sí que tengo ganas de verlo por ponerle tamaño. Fíjate, o sea, lo que dices tú que es pequeñito y tal y cual, claro, en las fotos no hay muchas no hay muchas fotos en las cuales se ve al lado de una persona o al lado de una mano, entonces me cuesta tomarle la referencia a, de tamaño, pero, pero que sea pequeño me parece muy interesante porque con, con la tendencia que tenemos de tener casas más pequeñas cada vez... Esto no puedes permitirte tener ahí un, un barril de cerveza en medio de la habitación.
1: No, no, es mucho más pequeño. O sea, de verdad que es, 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 vamos a ver, a lo mejor empieza a decir, es muy pequeño y la gente empieza a pensar que es muy pequeño cuando a lo le parece grande. Pero, pero comparado con, uh, si has visto Alexa, Alexa es mucho más alto. El tubo de eco digamos, el, uh -huh. el Amazon Echo, el tubo, el tubo este alargado, es mucho más alto que el HomePod, o sea, es como más echadadito. Es como el Google bueno. Home, ese que es como una especie de ambientador, más o menos, un poquito sí. más pequeño que ese. O sea que... Que, bueno, está, vale. está bien de tamaño. Ya lo verás, eh, a mediados de febrero. Eh, te invito en exclusiva a, a Clipseta que tenga el vídeo. Me parece genial. Espero que sí, que
0: me llegue antes del Mobile World Congress. De todas formas, el Mobile World Congress nos veremos Pues sí, nos veremos entonces, sí, sí, sí. <ríe> Porque en Madrid, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a ver aquí si podemos vernos en cualquier otra parte del mundo?
1: Estamos muy ocupados tú y yo, ¿no? No tenemos tiempo. Yo, yo jugando a Civilization, tú con, con familia, o sea que nada. qué te iba a decir, ¿has visto el, el Samsung... El S9, los, lo que es el, lo que se ha, se ha empezado a ver por ahí
0: Pues lo he visto, sí, sí, sí eh, Y bueno, es más o menos un poco lo que lo que esperábamos todos O sea, después de, de un gran o sea, un gran diseño Una gran renovación de diseño Con el tema de la pantalla extendida La Infinity Display que pusieron en el S8 Pues es el, el, un poco la aplicación del Tic Tac este de Intel Pues ahora toca también eh, mejorar en el, en el otro lado habrá que ver si el procesador realmente mejora, habría que ver si logran hacer que Bisby Voice funcione en español <risa> pero pero a nivel de diseño, hombre, para mí han hecho lo que tenían que haber hecho, que es eh, cambiar el, el escáner dactilar de lado y habría sido genial si lo hubiesen metido debajo de la pantalla, pero, pero parece mm -hmm. que no va a ser el caso, entonces eh, dentro del poco margen que había para mejorar, creo que lo han mejorado ya mm -hmm. lo, saldremos de dudas en pues también en un mes, una cosa, así
1: Sí, no, ya, vamos, eh, yo creo que está bien que le hayan llevado al World Congress como gran evento, porque al final, si no, el Congreso se queda un poquito en el aire, aunque creo que este año también va a haber uno muy importante de Sony y tal, pero pero bueno, es, eh, vamos, es un tema porque lo vi y me, me ha parecido curioso, pero, y he visto mucha gente quejándose que el diseño es muy parecido al... Pero bueno, es que al final es como, mira Estamos en A ver, un nivel no puedes que, estar es,
0: cambiando el diseño todos los años, eso es evidente. Y es que, o sea, y es no... que
1: aunque, aunque quieras cambiarlo, ya estamos en un nivel en el que está, es, es una pantalla. O sea, es, es, un, sí. es un trozo de cristal con, con una pantalla detrás, no, no hay nada. O sea, ya no queda ya no marcos, ya no queda nada para para que puedas retocar aquí y allá. Pero eh, de hecho lo, la ceja del iPhone X, eh, del iPhone 10, eh, al final es... Eh, 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 viéndolo en perspectiva me parece que ha sido una gran idea solamente porque por lo menos le da un toque de diseño diferente a lo que hay por ahí, porque es que el resto es prácticamente igual todo ya y ya cada vez va a ser más yo, difícil Yo lo que caso.
0: sigo dejando ahí en la carta de, de los Reyes Magos es lo del escáner dactilar debajo de la pantalla o sea, a mí mmm, los reconocimientos faciales, más o menos sí, le, les veo un futuro y tal pero yo que soy un botero eh, claro, una vez que te pones el casco ahí sí que no te reconoce entonces, eh, yo necesito el poder sacar el teléfono y con el dedo eh, y desbloquearlo. Entonces me ha fastidiado bastante este, este cambio de Apple, que claro, va a llevarse pues. la tendencia de muchas otras marcas. Eh, ya, ya veremos cómo. en qué termina. Yo no esto? sé,
1: no, no creas. No creo, eh, no veo a Apple metiendo de nuevo voy a actilar debajo de la pantalla, aunque pudiera, ¿eh? Ese es el problema ahora. No, ya, ya. Eh, y. Es ese, eso es lo que, lo que empiezo a ver que, y muchos fabricantes van a en cuanto tengan una tecnología buena de reconocimiento facial van a empezar a ir por ese lado también. O sea que al final no sé, no sé qué decirte más allá de que empieza a entrenar el móvil para que reconozca tu casco o algo así
0: y ya está. Yo no sé, yo a ver, no sé cuál es Pero... tu experiencia pero pero a mí me falla más el reconocimiento facial que el dactilar. En ocasión, O sea, en el número de ocasiones, entonces un porcentaje de... Lo he activado tantas veces y me ha funcionado a la primera... O sea, el dactilar me ha funcionado siempre a la primera y muy rápido. Y el, y el facial, eh, quitando, quitando cuando llevo casco, que esas ya son, digamos, pruebas nulas de por, por defecto, en situaciones ya más normales eh, me falla un poquito más y me da un poquito de rabia eso, la verdad.
1: A mí me falla un poco, no mucho, ¿eh? O sea, yo, vamos, eh, eh, y de hecho lo compensa con situaciones en las que la huella me fallaba, por ejemplo, al salir de la ducha y tal, con lo cual al final más o menos bien. La única punto de fricción que he encontrado, el único sitio donde me molesta más a F Face ID, es eh, a la hora de disparar con la cámara, eh, porque no cuando no quiero usar la cámara del iPhone, quiero sí. usar la del Lightroom o una aplicación diferente, tengo que entrar en el sistema. Y si tengo ya el móvil en horizontal, no me va a reconocer la cara. Entonces tengo que volver a ponerlo en vertical que me reconozca entrar y seleccionar la aplicación para disparar. Y eso sí me ha fastidiado un poco más a la hora de sacar fotografía con el móvil. Bueno, pues lo de, eh, se lo diremos
0: eso Le dicho a Tim. Se que lo caliente. he dicho
1: a Tim, pero no me coge el teléfono últimamente. O sea, está muy raro. No bueno. sé si es por el HomePod sí, o qué, pero no me, no me coge el teléfono. Pero se lo diré. Bueno, Juan, eh, Juan Castro Mil, ¿dónde te pueden encontrar la gente?
0: Pues en Clipset, eh, principalmente en el canal de YouTube de Clipset, que es lo que mola mucho más porque no salgo yo, sino que sale Carolina Denia. Mm -hmm. Aunque últimamente tengo que decir que me he visto forzado a salir en un par de ocasiones en, en la cobertura y del muy bien, CES.
1: No te preocupes.
0: Eh, bueno, la cobertura del CES es, es, ha sido épica este año. La verdad, he hecho un vídeo de 30 minutos en el cual he, he llegado a ir hasta la tienda de empeños de Rick. Así que ahí lo dejo para quien quiera verlo. Y después, por ejemplo, pues la cobertura, de, o sea, el preview de del DJI Mavic Air, que también lo, lo he hecho yo, pero que sepan que eso no es lo habitual y que afortunadamente Carolina suele ser la que la que está en ese canal. Después, evidentemente, tenemos el blog de Clipset y, por supuesto, todas las redes sociales. En Instagram ponemos fotos muy bonitas también con Clipset. Eh, y Facebook y Twitter también es Clipset o sea que no hay pérdida todo es Clipset
1: si pones Clipset en Google abres el universo de Clipset que está en todos sitios y es fantástico es, es, así de sencillo. <risa> muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros Juan
0: a ti Ángel <risa>
1: Y gracias a los que nos habéis escuchado esta semana Binarios es una producción de Cuanda, una comunidad de podcast independientes en español y yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo en la web de este programa que es binarios.fm y por supuesto en Twitter donde podéis encontrarme como hasta la semana que viene